0: Naszym gościem jest dzisiaj Janina Bąk, autorka bloga Janina Daily. To samo nazwisko zerka też na mnie z okładki książki, statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla i wypada jeszcze dodać na koniec statystyczka. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, chociaż nie to samo nazwisko, bo na książce jest moje prawdziwe nazwisko, czyli Janina Bąk.
0: A to prawda, tak. Ale myślę, że zdążymy jeszcze słuchaczy kampusa do tego przyzwyczaić. A czy ta statystyczka, ten feminatyw już się twoim zdaniem przyjął dobrze? Wszystkim przechodzi sprawnie przez gardło? Mnie przechodzi
1: sprawnie przez gardło. Bardzo wielu dziennikarzy, a w sumie wszystkim dziennikarzom też, gdy ich o to proszę, a czasem też wychodzą z własną inicjatywą, ale nie, nie zawsze. Internet potrafi sobie z tym poradzić, co jest dość zaskakujące, nie? Bo to jest taka taka bzdura, myślę, że nie powinniśmy na to tracić ani dobrych emocji, ani czasu, by o tym dyskutować, a z jakiegoś powodu dla ludzi to wciąż jest super ważne, żeby żeby to był statystyk.
0: I tak myślałam, że mnie zbijasz z pantałyku i powiesz, no nie wiem, nie mamy na to jeszcze badań. No no nie mam, to są moje dowody anegdotyczne, ale... Forsuję,
1: forsuję od, od od kilku miesięcy tę formę, i tak jak mówię. E- no z reguły zawsze pojawia się ktoś, kto no, nie potrafi sobie z tym poradzić.
0: Ten dowód anegdotyczny jest chyba na liście przewinień, które można, których można dokonać, jeśli się podchodzi do najpierw tworzenia czy badania rzeczywistości, a potem i opracowywania i prezentowania. Wyjaśnisz tak w skrócie czym jest, zanim przejdziemy dalej?
1: Dowód anegdotyczny to jest, kiedy opieramy swoje sądy i opinie nie na podstawie własnych, Właśnie badań, jakichś ustrukturyzowanych danych, które, które zebraliśmy, tylko na podstawie jakichś tam historii zasłyszanych, być może od kuzynki listonosza naszej matki, albo na podstawie czegoś, co przytrafiło się nam, to to, że coś przytrafiło się nam, albo tej kuzynce, albo pani w sklepie, to jeszcze nie znaczy, że to jest reguła. I to są takie historie typu, że napij się soku z cytryny, a na pewno wyleczysz się z łupieżu, bo mnie pomogło albo u mnie się sprawdziło. No niestety to nie jest takie proste, gdyby, gdyby to było takie proste, że pojedyncze nasze historie już oznaczają jakąś regułę, jakiś fakt, jakiś związek, no to cała nauka byłaby niepotrzebna.
0: Wydaje mi się, że jak już powiedziałaś łupiesz, to pomyślałam o tej dziedzinie zdrowotnej, że tam chyba najbardziej trzeba na to uważać, ale tam też to jest najbardziej popularne. Na to czosnek, na tamto, właśnie jakieś takie inne domowe sposoby, bo u mnie podziałało.
1: To prawda i nawet chciałam to wtrącić, ale to, to i tak do tego doszłyśmy. Tak, faktycznie medycyna jest taką działką, gdzie to się zdarza bardzo często Bardzo niestety, stworzyłam właśnie takie, takie wyrażenie, bardzo niestety, dlatego że tam to jest bardzo niebezpieczne znaczy kiedy mi się wydaje, że za każdym razem jak wkładam niebieskie skarpetki, to mój autobus przyjeżdża na czas, no trudno jakby świat nie spłonie jeśli będzie mi się łatwiej żyć z z taką myślą w porządku, no ale w momencie kiedy już właśnie udzielamy sobie, komuś innemu porad medycznych na podstawie tego, co nam się wydaje, no to to już jest niebezpieczne.
0: Kto przeczyta twoją książkę, czyli statystycznie rzecz biorąc, ten będzie wiedział trochę więcej o tym, nie tylko jak prowadzić jakieś badania społeczne, bo jest duża szansa, że wielu czytelników już raczej nie będzie ich robiło, ale też na przykład jak je interpretować, na co zwracać uwagę, kiedy patrzymy na wykresy. Ja czytając miałam takie bardzo silne flashbacki z przeszłości, a mianowicie pojawił mi się w głowie taki podręcznik, który towarzyszył mi, myślę, że przez przynajmniej rok studiów i nosił tytuł Badania społeczne w praktyce albo Podstawy badań społecznych. Erl to kiedykolwiek zabłądził na Wydziale Nauk Społecznych jakiejkolwiek uczelni. Ten pewnie miał do czynienia z tym obszernym podręcznikiem naukowym. Twoja książka jest naukowa i miałam taką myśl, jaką pewnie słyszysz często, że gdyby Janina uczyła mnie czy metodologii badań, czy potem statystyki, to może by to wszystko poszło jakoś A pomyślałam sobie, że tym, co różni Bebiego od Janiny Bąk, jest to, że w twoim przypadku oczywiście jest dużo więcej humoru, ale też nie ma żadnych na przykład wzorów czy symboli, które sprawiają, że kiedy łapiemy podręczniki, to czujemy się trochę bardziej nieswojo i może ten entuzjazm gdzieś już na początku przygody z metodologią czy statystyką gaśnie.
1: Wiesz co, tak, ale no, nie ukrywajmy, że ja mogłam sobie na to pozwolić, że jakbym pisała podręcznik, no to musiałabym się bardziej trzymać jakichś tam określonych struktur, te wzory rzeczywiście musiałyby się pojawić, ponieważ to od początku w zamierzeniu była książka popularno-naukowa i to książka dla absolutnie każdego. Tak, to sobie wymyśliłam, że jasne, jeśli sięgną po nią studenci, będę szczęśliwa, nie mniej. No, tak mi się marzyło, żeby ona sobie była w księgarni i nawet jeśli ktoś e, nie miał pojęcia, że jest zainteresowany tym tematem albo nie, nie miał pojęcia, że istnieje taki człowiek jak ja i taka książka, to żeby być może mógł, mógł ją sobie chwycić, przeczytać e, opis na tylnej okładce i, i się nią zaciekawić. Na początku był jeden wzór w tej książce, tak sobie mówiłam, że nie będzie żadnych wzorów, pojawił się wzór na wielkość próby i później uzmysłowiłam sobie, że to nie ma żadnego sensu, że jakby ja tą książką próbuję osiągnąć coś innego, to znaczy... Niekoniecznie nauczyć ludzi trudnych definicji ani wzorów, bo umówmy się, że dostęp do wiedzy jest teraz prostszy niż kiedykolwiek i darmowy, więc jeśli ktoś będzie chciał sobie ten wzór sprawdzić, to sobie go wygoogluję. Bardziej zależało mi na tym, żeby czytelnicy mieli takie zrozumienie, o co w tym pojęciu chodzi i w jaki sposób łączy się ze, ze światem praktycznym, z prawdziwym życiem, bo tak naprawdę jak jak wykładałam na uczelni to miałam dokładnie taki sam cel, czyli moi studenci nie musieli znać definicji na pamięć, bo jak będzie trzeba to sięgną do podręcznika, ale bardzo chciałam, żeby wiedzieli, że na przykład ten model regresji może im się przydać do policzenia tego i tego albo znalezienia odpowiedzi na takie i takie pytania.
0: A masz wrażenie, że to jest też taki czas, kiedy o statystyce trochę więcej słyszymy albo sobie o niej przypominamy, bo mamy i rozmaite modele, które przewidują przyszłość epidemii, ale też błąd statystyczny to też takie dwa słowa, które w ostatnich tygodniach zyskały popularność.
1: Tak i promocja mojej książki, czy tam premiera mojej książki, w sumie zbiegła się, dosłownie tam było przesunięcie o kilka dni z początkiem pandemii w Polsce z pierwszymi zachorowaniami. No i na początku było mi smutno, że będziemy musieli odłożyć na później jakieś tam spotkania autorskie i i spotkania z czytelnikami, ale faktycznie później sobie pomyślałam, że może, może jeśli już mamy szukać pozytywów w tej bardzo trudnej sytuacji, to może moja książka przez to jest jeszcze bardziej aktualna albo Być może będzie jeszcze bardziej dla kogoś pomocna, kiedy będziemy próbować wyciągnąć jakieś wnioski na temat, nie wiem, wykresów, czy liczb, czy statystyk, które do nas docierają na temat koronawirusa, no czy przed wyborami, różnymi sondażami i tak również o co chodzi w tym błędzie statystycznym. Dużo osób się pytało, więc też mogłam mogłam tutaj trochę pomóc.
0: A masz wrażenie, że trochę demonizujemy liczby w XXI wieku?
1: Trochę tak, trochę nie. Zastanowiłabym się, czy to naprawdę jest kwestia XXI wieku, czy po prostu od zawsze one były trochę demonizowane, ale głównie dlatego, że bardzo często ich nie rozumiemy i one nas trochę przerażają. Bardzo często też mamy jakieś złe doświadczenia ze szkoły, czy z dzieciństwa, kiedy ktoś nam wmówił na przykład, że no, nie nadajemy się do nauk ścisłych, że nigdy nie nauczymy się tych procentów. Dlatego ja bardzo szybko już gdzieś chyba na pierwszych stronach książki rozprawiam się z tym mitem i piszę, że nie ma głąbów matematycznych, że, że są tylko źli nauczyciele i że ta książka ma być właśnie takim odczarowaniem tego mitu, że trzeba mieć jakieś specjalne supermoce, żeby móc się z tą analizą danych, statystyką, metodologią zaprzyjaźnić. A z drugiej strony myślę, że Ok, być może się boimy tych danych, ale też chyba coraz częściej się ku nim e, zwracamy, zwłaszcza właśnie teraz w okresie e, pandemii. No, znacznie częściej dostaje jakieś pytania, czy, czy ten artykuł jest w porządku, czy te, te wnioski są prawidłowe. E, no, chcemy wiedzieć więcej, chcemy jakby nauczyć się, jak te liczby poprawnie interpretować.
0: Odniosłam wrażenie po książce, że twoja głowa jest pełna różnych historii związanych z wieloma badaniami, które prowadzono w absolutnie różnych dziedzinach. Więc chciałam cię zapytać, czy możemy jakoś tak obłaskawić i jeszcze uatrakcyjnić statystykę i dane liczbowe dla tych, którzy nas słuchają i spróbować przytoczyć jakieś zastosowania czy badania, które będą liczbowo ujmowały takie sprawy, które wydaje nam się, że w liczbach nie do końca się mieszczą. Czyli nie wiem, może jakieś emocje nie wiem, miłość, przyjaźń, coś takiego niematerialnego, co będzie w kontrze do na przykład liczby zachorowań. Jakieś wzory na miłość czy takie sprawy? Da się tak naukowo opisać na przykład tę sferę życia?
1: Istnieją wzory na miłość, chociaż to to jest trochę uproszczenie, ale istnieją wzory, którymi próbowaliśmy sprawdzić na portalach randkowych jakie cechy psychograficzne, ale również cechy fizjonomii powodują, że częściej lub rzadziej do kogoś zagadujemy i idziemy na pierwszą, kolejną randkę. Istnieje również wzór na, na dobre piwo i to William Gosset, czyli twórca najbardziej znanego testu, nie wiem, czy najbardziej, ale wydaje mi się, że bardzo znanego testu, statystycznego testu studenta, wynalazł ten test właśnie po to, żeby móc porównywać ze sobą dwie próbki piwa, czy one są tak samo dobre. Więc no i oczywiście jest też to tytułowe pytanie o to, ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla i tam też, zresztą w książce pokazuje dokładne wyliczenie, ile to by musiało być, żeby no, żeby mama była znana dumna, że, że mamy ten medal noblowski. Więc faktycznie ja mam w głowie bardzo dużo takich przykładów, głównie dlatego, że no właśnie, znowu jak, jak wykładałam, to zawsze starałam się szukać czegoś, co tych moich studentów zaciekawi i, i przy okazji sprawi, że łatwiej będzie im zapamiętać. Ale to też właśnie fajnie pokazuje, że że statystyka przydaje się do wszystkiego i najpewniej jakiekolwiek mamy pytanie, które wydaje nam się dziwne, to jest sposób na to, żeby to zmierzyć.
0: Jak powiedziałeś studenci, to od razu wizualizowałam sobie salę do zajęć i gołębia, który zasiadł tam w, jednych, w jednym z twoich rozdziałów. Ale nie o gołębiu chciałam, tylko o tym, o czym piszesz, wydaje mi się, że dosyć gorzko, ale też z dużą nadzieją i takim poczuciem misji, czyli o tym, że nauka trochę popada w kryzys i że naukowcy... Mają dużą rolę do zrobienia poza samą działalnością naukową, ale myślę o tym, jak komunikują się z odbiorcami swoich badań, jak popularyzują naukę i jak rozmawiają z tymi, którzy mają inne zdanie.
1: Tak i z dużą dozą przyjemności mówię, że ten rozdział przez przez wielu naukowców jest bardzo dobrze przyjęty i ja zawsze powtarzam, że, że mamy w Polsce mnóstwo cudownych naukowców z wielu różnych dziedzin, którzy robią doskonałą robotę właśnie w popularyzowaniu swoich badań, cudzych badań, swojej działki, jakby swojego naukowego poletka. Ale wciąż tak, są takie obszary, kiedy no, nie potrafimy komunikować tych naszych odkryć w sposób y, pozbawiony pogardy. Myślę, że, y, że to jest duży problem, no bo istnieje coś takiego jak klątwa wiedzy, czyli my coś wiemy i wydaje nam się, że wszyscy to wiedzą. Wydaje nam się, że nie, no to jest oczywiste, że na przykład na przykładzie silnej korelacji nie nie możemy ustalić związków przyczynowo skutkowych. No ale nie, miejmy z tyłu głowy, że że niestety w szkole nikt nas takich rzeczy nie, nie uczył. Być może ktoś nie miał okazji by się tego dowiedzieć. Być może na tamtym etapie życia był zainteresowany czymś innym, więc myślę, że naszą rolą jest nie oceniać, czy ktoś powinien to już wiedzieć, czy nie, czy, broncie Panie Boże, czy jest głąbem, czy nie, tylko odpowiadać na te pytania i, i tak naprawdę Gdy gdy ktoś mnie pyta Nawet o takie rzeczy, na które odpowiadałam już bardzo dużo razy To zawsze mnie to cieszy Bo pamiętajmy, że to nie jest problem, że ktoś czegoś nie wie I że o coś pyta Problem zacznie się dopiero wtedy, kiedy przestanie pytać i, I stwierdzi, dobra, jestem upokarzany, jestem pogardzany Nie to nie
0: Historia nie zna takich przypadków, że ktoś się czegoś nauczył, bo go upokorzyliśmy. To jest moje ulubione zdanie z tej książki. i Tak czekałam, aż je powiesz, aż to się nie wydarzyło. Postanowiłam, że musimy zacytować Janinę Bąk. Masz takie poczucie misji trochę, żeby nadrobić te braki edukacyjne. W sensie widzę cię jako takiego pr statystyki, człowieka, który sprawia, że się jej nie boimy i może nawet nas ciekawi, ale czy myślisz o jakichś takich szerszych działaniach i, i może jakiejś takiej aktywności, która trochę zmieni system edukacji? Czy to za dużo?
1: Myślę, że... Podoba mi się rola piarowca owca statystyki. Um, jeśli chodzi o zmianę systemu edukacji, no myślę, że jest nas trochę za wcześnie, że to jeszcze za wysokie progi. A drużyna
0: Janina? Przecież to jest silna gwardia.
1: Tak, to jest silna gwardia i to mnie zawsze cieszy, nawet jeśli podchodzi do mnie po jakimś wykładzie otwartym czy spotkaniu ta jedna osoba i mówi, że tę statystykę trochę odczarowałam albo o, że nie wiedziałam, nie wiedziałem, że, że to może być takie ciekawe. No to takie, takie rzeczy mnie bardzo cieszą, no i faktycznie to zdanie o tym, że historia nie zna takich przypadków, że ktoś się czegoś nauczył, bo go upokorzyliśmy, ja je powtarzam notorycznie w wielu różnych kontekstach i będę je powtarzać notorycznie, dlatego że cały czas spotykam się z, z takim zdaniem, że no jak nie, mnie, mnie upokarzano i pamiętam do dziś tabliczkę mnożenia. No ale czy to dobrze, że pamiętasz tę tabliczkę mnożenia, bo cała klasa się z ciebie śmiała? Um, jasne, jak mamy jakieś silne emocje związane z jakimś wydarzeniem, to łatwiej je zapamiętujemy. Um, ale zawsze, zawsze wtedy tłumaczę, że jest na to też inny sposób. Że możemy kogoś nie wyzwać głąbów, um, możemy... Um, Pozbyć się takiego, takiej ochoty, żeby poczuć się od kogoś lepszymi, bo my coś wiemy, a ty nie, albo ty popełniłeś błąd. I po prostu, właśnie, próbować wzajemnie aktualizować swoją wiedzę. No bo umówmy się, ja tam na, na cyferkach trochę się znam i, i tyle, ile mogę, i tyle, na ile czuję się kompetentna, będę będę o tym mówić, ale mam mnóstwo takich słabych punktów w zakresie różnych dyscyplin i zawsze chętnie się uczę.
0: Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekoladę, żeby dostać Nobla, taki tytuł nosi książka Janiny Bąk z niebiesko-czekoladową okładką. Ten kolor niebieski i ta czekolada i oczywiście sama autorka i książka też towarzyszą i teraz nie wiem, czy licznym, czy nielicznym osobom, którym udało się zarejestrować i dostać bilety na spotkania autorskie z tobą. Pomyślałam, że to też jest piękny znak, że Popularyzatorka nauki wypełnia przestrzenie i ma coś w rodzaju trasy, którą byśmy kiedyś utożsamiali, nie wiem, z jakimiś zespołami, które po prostu jeżdżą po miastach i wyprzedają koncerty. I Anina też jakby wyprzedaje, czy zapełnia do granic możliwości spotkania. No to jest po prostu no dla mnie piękne, nie wiem jak dla ciebie.
1: No mnie, mnie oczywiście to bardzo cieszy, zwłaszcza, że ta trasa, no, musieliśmy wprowadzić limit osób z racji wymogów sanepidu, tak żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Niemniej Cieszy mnie, że że rzeczywiście te bilety są wyprzedane, dlatego że cały dochód idzie na wsparcie finansowe fundacji DKMS, która walczy z nowotworami krwi. No i mimo tego limitu osób, zebraliśmy już 10 tysięcy złotych na tę fundację, więc... No więc to jest doskonałe. Ja oczywiście się zawsze cieszę, kiedy kiedy ludziom się chce przyjść się ze mną, spotkać i i porozmawiać i zadawać pytania. No ale to, że przy okazji możemy zrobić coś dobrego, no to to jest tym doskonalsze.
0: Można też kupić cegiełkę, ale już nie wejść siłą rzeczy na spotkanie z Janiną, więc to wszystko pewnie do znalezienia na Facebooku. No i pewnie się zastanawiasz, co by było, jakby to wyglądało, gdyby nie ta granica 150 osób. Wyobraźnia trochę tak galopuje?
1: Nie, 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 nie galopuje, bo... Ee...
0: A właśnie, gdybanie i statystyka faktycznie, może to się nie łączy.
1: Nie, bardziej... Nie jestem Mickiem Jaggerem statystyki, zawsze staram się też zachować bardzo dużo pokory. I zawsze mnie bardzo stresuje, że to będzie to wydarzenie, na które nikt nie przyjdzie, więc nawet gdyby tych osób mogło być więcej, no to wzbudzałoby to we mnie więcej właśnie takiego lęku, kto przyjdzie i ile osób przyjdzie, niż niż takiego przekonania, że na pewno pół miasta tam będzie chciało być. No niekoniecznie.
0: Janina Bąk była naszym gościem, autorka książki Statystycznie Rzecz Biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Co niektórzy jutro widzą się z Janiną w Warszawie, a cała reszta przy następnych okazjach albo, albo w internetach. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Dziękuję.